0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Karismar. Karismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordetoppar. Plattformen är komplett out of box och hanterar allt från produkter och ordrar- till utleverans och returhantering- och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. Med Karismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut- och bygga sin commerce stack som de vill. Charisma används idag av allt från mindre varumärken- till marknadsledare som Bubble Room, Motostar- Oxoo Village. Besök Carismar.com för att läsa mer. C -A -R I S -M -A -R Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Pormaspenger och idag så ska vi prata om hur man jobbar med branding för att bygga ett livsstilsvarumärke. Tre har jag bjudit in en, en expert som har jobbat med det här i många, många år. Varmt välkommen till podden, Oscar Arsjö!
1: Varmt tack!
0: Hur är läget, Oscar?
1: Det är larvigt bra, tack.
0: Hur mår du? Ja, mår jättebra. Det är sjukt det är kul att se dig. Det samma. Det var länge sedan och vi känner inte varandra jättebra egentligen. Vi har typ sprungit på varandra lite här
1: och där. Det känns som att vi känner varandra bra.
0: Berätta vart du jobbar ifrån.
1: Nej, det är bara några stenkast härifrån eller några, några hårda paddelsmashar kanske för att hålla sig till temat. Det är, vi sitter på Cecil Coworking som är ett kontorshotell som sitter på Norrlandsgatan.
0: Så ni sitter inte uppe på Ascaro som du har grundat, nu är det en spoiler alert här såklart. Utan då har typ NK1 kontorshotell
1: eller? Huvudstaden. Som är fastighetsägaren som äger som NK har öppnat det här. De öppnade det i fjol. Det är ju precis, eh, ligger precis runt hörnet från Askaro, Så att det är ju kanonbra att ha ett kontor lite avskilt. Och sen så är vi ju uppe på Askaro hela tiden. Mer eller mindre på att lunch och är uppe och gör morgonrundan och, och spelar massa paddel såklart. Men eh, ibland behöver man sitta lite avskilt och göra budgetar och presentationer och sånt där.
0: Hur ofta spelar du paddel?
1: Jag skulle gilla att spela paddel jämt. Det är så fantastiskt kul, det vet ju du. Det är verkligen beroende kallande. Men kallande. att jag snittar kanske en till två gånger i veckan. Ofta i mötesform faktiskt. Det är en fantastisk nätverksaktivitet.
0: Det är förvånansvärt lite som du spelar ändå.
1: Ja, nej, men det är mycket jobb. Det är, annars hade jag gärna spelat mer. Jag har ja, familj, små barn och sen, det här, de här företagen som är jättekul. Jätte men det tar lite tid så att det, det gör att, att tiden blir knapp. Och då kanske du finns med en, en till två timmar paddel i veckan.
0: Hur gamla är kidsen?
1: Fyra, precis förra veckan fyllda och sex.
0: Okej, okay. och då så bor ni i stan? Eller liksom, hur ser din vardag ut?
1: Ja, men precis. Just nu så har vi en fantastisk setup- med en lägenhet vid Odenplan och sen kunna cykla ner till kontoret och till Askar utan att vara påverkad av trafik överhuvudtaget. Så den setupen ska vi ändra på Så Vi sålde lägenheten nu och tänker flytta ut till hus för att ställa tid lite grann för oss själva.
0: Det är en klassisk småbarnsmove när man skaffat två barn. Att man är sugen på det.
1: Ja men exakt, precis. Så att det är ju det är dumt från ett logistiskt perspektiv men bra från ett barnperspektiv tror jag. Med, stu med studsmatter och springer runt till kompisar och sådär. Jag tänkte, när, när kommer mina barn få cykla själva eh, utanför gatan i vid Odenplan där vi bor? Ja, när med 15 kanske. Och det känns ju inte riktigt som den uppväxten som jag hade då ute i Nacka när man börjar cykla från att man hade tre hjulen på gatan.
0: Och berätta lite om din... Uppväxt, för vi ska komma in på vad du har gjort historiskt och det är ju mycket saker. Alltså du har hunnit med otroligt mycket under ditt professionella liv och jag är lite nyfiken på att förstå...
1: För du bara var 25 år menar du? Ja. <laughs>
0: Precis, hur gammal är du?
1: Man <laughs> måste alltid tänka efter, 44. Ja.
0: ja, men det är ändå fantastiskt mycket och jag måste kolla lite, alltså vart kommer det här drivet ifrån som du har i din kropp? Alltså varför, varför har du gjort så mycket saker?
1: Ja men det är nog lutters tror jag Det här med, med att man ska göra bra grejer Och att man känner sig plågad om man inte gör det Och dåligt samvete och allting sånt här. Men sen är det också ett, ett driv Det är väl en del i det kommer Jag kommer säkert hemifrån från mina föräldrar Som är väldigt ambitiösa och drivna så där. Men sen är det också någonting med, som jag märkte När man bodde tillsammans med kompisar och sånt där man pluggade att de var rätt nöjda med att sitta titta på tv Medan jag ville skapa saker och förändra saker Och blev frustrerad när jag inte fick göra det så att det, ja men det sitter ganska djupt rotat och också en, en, en stor glädje och passion i att skapa koncept och drömma och, och förverkliga drömmar. Att förverkliga visioner och drömmar är det roligaste jag vet. Och åker med iväg på semester så är det underbart ett par veckor. Men då börjar ju, efter det börjar ju huvudet snurra och så kommer man på massa bra idéer och sen så vill man förverkliga dem.
0: Vad är skapande för dig?
1: Nej men skapande är att, det är att börja förutsättningslöst och, och titta på vad finns det för luckor på marknaden, kan jag, vad är det som jag tycker är roligt, vad skulle jag kunna göra bättre och sen så sätta upp en tydlig plan för hur man förverkligar det hela. Det finns väldigt många som drömmer och kommer på bra idéer men som både du och jag vet så är det genomförandet som, som magin ligger och där har vill jag gjort det några gånger och känner att jag har, har saker att tillföra inom det planet. Det är ju ett
0: väldigt strukturerat skapande. Jag tänker att när man säger skapande generellt till tusen pers då tänker de flesta på att man sitter hemma på sin altan med en stor tavla och så ska man sitta och måla av och rita någonting. Och att man skapar någonting utan att förvänta sig någonting tillbaka. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det känns som att du skapar genom entreprenörskap kanske.
1: Ja men så kanske det är. det är Det är intressant att du sa det Jag, jag eh, gillade att spela gitarr Och spela i band Och vi var någon talangjakt med ett hårdrocksband som jag hade Och så vidare när det byggde sig och sen så när jag började så att det finns ju absolut en, en vilja att skapa på det, på det sättet också. Jag har väl målat lite tavlor också för den delen men, men, men sen så när jag väl började starta mitt första företag då la jag gitarren på hyllan för då fanns det liksom inte riktigt tid eller kanske det kreativa behovet för det heller så det är väl kanske ett, ett, ett annat sätt, ett annat skapande helt enkelt som har fyllt den platsen.
0: Vilket var det första bolaget du skapade och när skapade du
1: det? Ja, jag har inte skapat så många bolag, men det var, det var frontmen.com som, som var ett e-handelsföretag som var först i världen med att för män kombinera redaktionellt content med e-handel. Någonting som låter självklart idag, men då fanns inte Mr. Porter, Boost, Zalando och alla de där andra. Det enda som fanns var väl egentligen den gode Brankos, eh, Zoo Village eh, och några få där till som hade gridder med med produkter eh, rätt upp och ner. I bästa fall var det en beskrivning som stod tröja blå. Och det vi gjorde då, jag jobbade och startade Sveriges första modemagasin och det som heter Man i en metrosexualitetens linda. Tidsmässigt vet jag inte när jag var dålig på tid men det var väl någon gång 2000 100 någonting. 2005-2008. Ja, ah, snyggt. Fan vad bra. Wow. Research. <laughs> måste skriva ner. Jag är otroligt dålig på att titta bakåt. Men, men, men eh, jag älskade att göra magasin. Men insåg att magasin från ett makroperspektiv rätt uppenbart inte var framtiden. I e handen, då var ju nu är e-handeln bara en försäljningskanal. E-handeln då var i sig var en affärsidé. Och väldigt spännande och nytt. Och det känner jag okej, okay, det här är i framtiden. Men hur, vad, behovet av att ta till sig information och inspiration gällande det här stil kommer ju vara konstant. Men bara sättet hur man vill få det levererat kommer att förändras. sig. Och tänk om man skulle kunna ta... Vad beror framtid? Ja, tänk om man skulle kunna ta ett modemagsin och kombinera det med typ So Village och göra inspirerande modartiklar, men... Alla som är över 30 har ju läst modemagasin eller vuxit upp med det vet jag att så här okay, han var en fin t-shirt på sidan 17. Och då ledde man till sidan 250 där det finns en inköpslista, ser ett nummer, ringer det numret och de sa Nej, sorry, du bor i Boden, du frågar till NK och köpa den. Ungefär så. Då tänkte jag, det känns inte så demokratiskt heller. Eller användarvänligt. Tänk om man då så här, ser den nya snygga t-shirten, klickar på den och får den hemlevererad. Det låter ju som sagt självklart idag, men det var ju inte det då men Det här måste jag skapa, då funktionera modemagasin med e-handel, göra tema, tema, koncept lite sådär, okej okay, du ska gå på en, en arbetsintervju, vad skulle du kunna på det då och sen så kan du klicka hem de här och också lite snygga modereportage bara med killar som flanerade runt i olika snygga miljöer och så, så det gjorde vi byggde om mina föräldrars pingisrum till, till lager Ikea-hyllor, pappa fotade mig som modell initialt, jag bodde två år på bäddsoffa där för att ha för att kunna ha råd och så vidare. Sen var det jävligt mycket svårare än jag trodde. När man skulle redesigna ett magasin. Då satte jag med Ad över en helg så var det klart. Ska man redesigna en e-handel? Det tog mycket längre tid och det var mycket dyrare. Och sen så blev det som en... Jag är civilekonom med marknadsföringsinriktning initialt. Och det här blev ju då... Sen så efter efter universitetet så kände jag att ja, men nu vill jag bli journalist. Och så blev jag chefredaktör för det här magasinet. Och lärde mig den biten som en andra utbildning. Det här blev då en tredje utbildning. Man skulle läsa e-handel och retail, hela inköpsprocessen och alla de här prylarna som hängde ihop med det här. Så det var otroligt lärorikt och intressant. Och just också som, som du och många, med, många av de här poddens lyssnare, man har väldigt många hattar samtidigt då, inklusive då modell och lagerbyggare och inköpare och marknadsförare och, och journalister för att skriva alla de här artiklarna och så vidare. Så otroligt lärorikt men också krävande, inte minst i form att jag underskattade kapitalbehovet för att ju större man, större vi blev, desto mer vi växte desto större blev kapitalbehovet och likviditetsbehovet. För du måste köpa in mer grejer här för att kunna sälja mer. Och det där kan, jag tror att det är många som känner igen sig det, det kan bli lite av ett monster som
0: Var det en styrka för dig att sitta med likviditetsbudgetar eller var det en svaghet?
1: Nej, initialt var det verkligen en svaghet. Sen hade jag med min pappa som är en fantastisk man på många sätt som är, som är en hejare på det. Så att han hjälpte till med det. Vi, vi likviditetsplanerade från dag till dag för att verkligen hålla koll på allting. Och kunde då flagga för leverantörer att säga, om vi ser här om, om 45 dagar vi kommer att ha tufft att betala den här fakturan så vi vill redan nu flagga för att kan ni ge oss 15 dagar till. Och det var rätt uppskattat att vara professionella i den, den relationen.
0: Och det där är ganska ovanligt tror jag för många entreprenörer sitter inte efter tre eller fyra år till och med och gör några likviditetsprognoser alls men du körde front men 2008 till 2017, hur gick det? Hur långt drog ni bolaget och vad hände sen?
1: Ja, precis. Men det var väl upp och ner. Eh, parallellt med det så gjorde jag, att jag startade ett magasin som hette, eller jag tog över det och designade det och gjorde om det som hette Go Traveling Shop Arlanda. Det hade en som rätt på distributionen av magasinen för säkerhetskontrollerna på Arlanda. Så idag var vi uppdragsgivare. Så var alla de här ställen som var i alla gatorna, så hade vi varit ett magasin. Det var ju superkul. Och det var ju lite grann för att finansiera eh, mitt, eh, min satsning på, på, på Frontman under uppstartsfasen. Men, men front men precis, vi omsatte väl drygt 10 miljoner tror jag och upp och ner det var flera gånger som, som det inte alls gick bra och sen så till slutande blev det ganska bra, det blev förvärvat i slutändan. Men det var ju, jag lärde mig väldigt mycket på resan som vi sa eh, om e-handel, online marknadsföring eh, generellt men också om företagande och om risker och inte minst likviditet. Att få respekt för likviditeten var ju, var ju, sitter ju i ryggraden så därför är det här nya. Min senaste satsning då Ascar då är det ju ett helt annan affärsmodell och eh, väldigt mycket eh, lugnare nätter för min del. Det, det är en, en helt annan likvid situation.
0: Och jag tycker att vi fokar på Askaro. Alltså du har ju också gjort en resa på R&B Retail and Brands. Och sen var du på Brothers efter det. Men sen 2020 så driver du Askaro varumärket Askaro. vad är det för någonting? Det är många som har hört talas om det. Vad är Askaro?
1: Ja, Askaro kombinerar premium-paddelbanor i centrala lägen. Med socialt community och vårt eget paddelklädesvarumärke. Hur kom du på idén? Jag tog ett halvår off som du sa där, kort så var jag marknadschef och också då ansvarig för e-handeln ytterst på Brothers, lyfte den med 100% på ett år så det var kul och sen så tog jag ett halvår off med min lilla familj som då var mindre, de var väl typ 1 och 3 eller något liknande och drog till, till Bali bland annat och hängde där några månader det var fantastiskt, kommer jag aldrig ångra kan jag varmt rekommendera för alla säg till om ni vill ha tips var ni ska åka och i en pool där så surrade jag med en holländare och började egentligen som en diskussion med att så här, det finns tenniskläder, finns det mer att göra på? Finns ett holländskt tenniskläder märke, som gör väldigt färgglada ungdomliga kläder som var lite så okej, okay, om de har gjort något annorlunda så tänkte jag, okej, okay, fast paddel som jag gillar att spela och en del av den här tiden när vi var ute och reste så var jag också i Spanien och spelade mycket där också jag spelade paddel i tio år säkert, det hänger mycket nere på sydkusten i Spanien så paddel tycker jag är jävligt kul men det ser ju för gräsligt ut det är lite mode, eller liksom l'enfant när du kommer till stil och sport, medan tennis är rätt snyggt egentligen. Här finns det någonting att göra. Och vänta nu, om jag kombinerar min bakgrund och passion med den andra personen padd, alltså mode då, med, med paddel i den kollisionen så uppstår någonting intressant redan på idéstadiet. Så det börjar började som ett klädprojekt då med att, här, okay, hur ska jag kunna göra om och Hur ska jag kunna eh, ingesera stil, eh, modegrad in i paddelvärlden? Och skapa ett premiumkoncept. Men det är ingen som har tagit jag gillar premium och minimalism, nordiskt design, uttryck överlag. Och, och, hur, hur kombinerar du det här då med, med, med det som finns? Ja, ingen som egentligen tagit toppen av pyramiden. och Sen så kommer jag hem och så åkte jag runt till alla paddelanläggningar. Alla, alla gjorde det inte det, finns ju många, men, men några i kranskommunerna, industriområden, lagerlokaler och konstaterade att det fanns en, någonting som inte riktigt stämde. Det stod Porsche och Mercedes-bilar utanför de här tråkiga lagolokalerna. Men lagolokalen i sig jag var där inne och spelade. Jag älskade att spela, men så fort klockan ringde så drog jag därifrån. För det fanns ingenting som höll mig kvar. Jag ville snarare därifrån så fort det bara gick. Estetiken var ingen kul, luften var ingen bra. Det fanns ingenting som, som höll mig kvar. När man drar med... till
0: Frihamnen och lirar en tisdag eftermiddag framförallt på dagstid alltså jäklar, då ser man vilka människor som lirar paddel. Precis som du säger, bilarna utanför är liksom Lambos och Porsche och, och så vidare. Och det är ju något slags... Och det här kanske är ett fenomen Men det är ju något slags high-end sport. Liksom. Och framförallt... Jag tänker mig liksom post exit folk. <laughs> och det är därför de här tisdagarna. liksom Så det finns ju någonting. Du har ju någonting på kroken där. Kan inte du berätta om namnet? För jag har hört att Ascara-namnet är baserat på ditt eget namn. Om jag kollar på namnet Oscar... Och så kollar jag på namnet Ascaro så ser jag att de typ innehåller samma bokstäver. Berätta om namnet på, och hur du kom fram till namnet Askaro.
1: Ja, nej, men lite så. När man precis, att, att skapa ett namn vet ju de flesta här också. Så här, det är ju en sak. Sen ska man eh, kunna vara en och sen ska man hitta en .com också. Eh, och där börjar det bli ganska utmanande. Så det, man kan ju inte liksom ta så här best paddle eller något liknande. Det skulle ju med sannolikhet vara, jag har inte kollat det, men det skulle ju sannolikhet vara upptaget. Och blir också väldigt generiskt. Jag vill ju inte bara bygga någonting generiskt, jag vill ju bygga ett brand. Ett, jag vill ju bygga liksom ja, Dior för, för paddelvärlden. Adidas består ju av Adidasler här till den grundaren Adidas. Så att för att vittna lite om mitt storhetsfansinne så tänkte jag okej, okay, men då kommer kombinerar jag mina för och efternamn Och vad skulle det kunna bli? Ja men Ascara skulle det kunna bli. Men sen är det också en akronym för And So Came a Revolution eftersom vi menar att paddelsporten förändrar världen till det bättre genom att sätta folk i rörelse. Även de som är Yngre, äldre, kanske lite orörliga som inte kanske tilltalas av många andra mer fysiskt utmanande sporter. Och också träffar nya vänner. Och så att vi i vår tur revolutionerar paddelvärlden genom att tillföra ett premiumsegment.
0: Och det är ju ett väldigt unikt koncept och när man liksom kommer in på NK åker i hissen, kommer upp dit och ser en liten pool, det är en restaurang det är ett antal paddelbanor det är en servicenivå som är unheard of när det gäller just paddel så det är ju en liksom en premiumkänsla och en unikitet som du har lyckats förmedla men hur tänkte du gällande brandingen? Alltså hur tänkte du från start
1: när det gällde brandingen hur fick du till det så jäkla bra? Vår vision är att ta in padden i finrummet och ge sporten den elegans som den förtjänar. Padden föddes under den stekande mexikanska solen. En mexikansk miljardär som hette Enrique Corchere som inte fick plats med en tennisbana på sin baksida. och Uppfann sporten för att förhindra den mexikanska vegetationen att växa in och bollarna har ner till grannarna så byggde han murar på kortsidorna. Sen kom hans kompis prins Alfonso de Hoxhenloe, en, en europeisk äh, adelsman dit- älskade rätt, tog med sig det hem och byggde de två första banorna på Elieferisk mark på nuvarande Marbella Club. Det finns fortfarande en minnesten där banorna är inte kvar men och han tillförde också galler på sidorna, på långsidorna som då inte hade funnits i Mexiko tidigare. Och sen spred sig sporten över den iberiska halvön med hjälp av en tidigare och vinnare och dåvarande kungen och sen prins Alfonso. Så att det finns liksom en väldigt nobel historia kring det här och en elegans kring det och han var en väldigt välklädd man och allt det här. Och sen så klipper man nu till Ja, nu sa ju du Frihamnen då. Det spelar egentligen ingen roll vilken av andra paddlarna vi tittar på. Men Frihamnen, det är ju inte riktigt där någonstans. Det, det, det är tråkig luft, det är industriområde, det är kalla lysrörsbelysningar och så vidare det här vill jag säga, men det här är inte rättvist mot sporten, jag vill ju verkligen ge dem den elegans, ge sporten den elegans som de förtjänar och då vill jag göra det i alla nivåer så, så här, men det här ska bli ett superpremiumvarumärke och vi, vi riktar oss till den, den belevade personen som, som är berest som är van vid internationella lyxkoncept, både i form av idrottsanläggningar countryclubs och hotell och förväntar sig en annan nivå och är också beredd att betala en slant extra för att få en trevlig upplevelse, och det är allt, vi gör allting under mått paddel och other level. Bokstavligen 30 meter upp över regeringsgatan och bildet är allting som vi gör. Allt ifrån servicen som du nämner, man blir mött av ett leende. Det är inte en, en trött student som tittar ner en mobiltelefon och inte ser när du kommer utan det blir mött utav, utav ett leende och en person som verkligen vill eh, se till att du får en trevlig upplevelse. Till eh, den mat som serveras och drycker som serveras till de sponsorer vi jobbar med. Vi jobbar med Porsche, Dyson, EY, vi har gjort ett stort samarbete med Dior, etc. etc. Till den estetiska miljön, vi har en egen doft, en rumstoff som är framtagen med hjälp av artificiell intelligens. Möblerna som vi har från Bebo Objekts, musiken som är kurerad av Axel Grosse från Swedish House Mafia. Sju olika ljudzoner med eh, ja, ljus, eh, olika RGB-belysning i polen, alla blomkrukorna för att skapa liksom en, ja, men en riktigt härlig miljö. Och jag, Svenska kyrkan är ju, man kan tycka vad man vill och så där om det, men, men de är fantastiska på att appellera till alla sinnen och allt varit. Så de jobbar ju både med, med alla intryck då, i form av musik och ljud, doft och synintrycken och det inspireras jag av för att skapa ett bestående intryck på
0: besökan. Det slår mig att du har en röd tråd i din bakgrund och det är att göra mycket mycket mer än bara retail så alltså redan på frontmen tiden så tog du någonting som ingen slackar om då det vill säga content och implementerade det i e-handelsupplevelsen. det var någon slags content first strategi liksom först så skapar vi värde genom content och sen så säljer vi produkter genom frontmen utöver det här också och det du gör idag i ju typ samma sak. Alltså det handlar ju kanske inte primärt om padden. Alltså padden känns ju nästan sekundär. Men primärt så handlar det om upplevelsen och servicenivån. Och, och det man liksom en livsstil nästan. Lifestyle first. Är, är det Ascaro?
1: Ja men det är intressant att säga. Padden är ju absolut det som är det pulserande hjärtat i hela Ascaro. Det är inget snack om det men, men, men så mycket mer än det. Och det är en helhetsvision som vi har och magin uppstår ju när du kommer ut på skar och du whoops, kommer några som springer på löpabana så du får nästan ta ett steg tillbaka här för de dundrar förbi. Du får det här leendet i receptionspersonalen. Där finns det också en jättesnygg paddelkläddeskollektion med Fina väskor i ekologiskt garvat italiensk safianoläder. Du går upp på serveringen där står ett antal personer och dricker en cocktail och äter någonting gott i spel på banorna på våra svarta paddelbanor som vi var först med i världen och specialbeställa svart gräs annars brukar de vara röda, gröna eller blå. Och sen så ser du att det är folk som kör en gruppträningsklass borta på gymmet. Då uppstår någonting jäkligt häftigt i, i, hel, i den upplevelsen och det är någonting som jag aldrig sett någon annanstans i världen. Så paddeln är ju helt avgörande och helt, liksom, det är det vi lever och andas och, och brinner för, men inte bara paddel utan någonting mer än paddel och som du säger då, en livsstil en premiumlivsstil kring padden, verkligen
0: Om man kollar på era intäktsmodeller så har ni ju abonnemang som ni säljer per säsong plus timmar som ni säljer man kan boka en bana i en timme med ett antal spelare, mm. plus sponsorer, jag är lite nyfiken på hur liksom intäktsfördelningen ser ut alltså hur viktigt är det till exempel att stötta revenue med externa sponsorer och liknande. Alltså, vill du avstå det här för oss?
1: Ja, men absolut. Det, att ha flera intäktsströmmar är någonting som, som ger en, en väldigt bra stabilitet och eh, är väldigt positivt på må många sätt. Så att ett utav benen som du nämnde är ju, är ju abonnemang och ett annat är ju events också som vi inte tog upp. Och sen så har du FNB-delen som också är en del. Eh, och sen så då absolut sponsorer Så att det är ju också den här orkestern eh, som, som, eh, som vi pratade om tidigare i form av olika aktiviteter. Tittar man på, på resultaträkningen så uppstår den orkestern samstämmigt- när alla de här intäktsströmmarna samverkar. Så att, eh, det finns, finns en eh, väldigt genomtänkt affärsmodell bakom det också.
0: Och det är ju smart, det vill säga att dina konkurrenter säljer ju huvudsakligen paddelbanor- och så säljer de lite bollar och rackets på plats- men er affärsmodell har ju flera revenue streams. Jag tänker att event är ju smart också för lokalerna finns ju redan där och det är säkert någonting man kan fakturera ganska bra för. Men vilken är den viktigaste intäktskällan då?
1: Nej men alla benen kompletterar varandra och som du säger så är events... En viktig del och vi har ju ett läge mitt in i centrala Stockholm, närmast himlen, 30 meter upp över regeringsgatan, 3000 kvadratmeter eventyta, en solig dag. Det finns ju ingenting som går upp mot de företagsevenemang där folk står med ett glas i handen, någonting gott att äta, har precis spelat en paddelturnering eller gjort, kört ett yogapass eller gympass. och minglar tillsammans. Det är så här... Det, det är ju fantastiskt. Så att det är klart att den, den, den möjligheten nyttar vi ju till, till max, såklart. Och vi gör det. Porsche gör ett event varje år med tjejer som heter Porsche Ladies Paddle med Ascaro, som är ju super, super, uppskattat. Vi hade en takeover nu av Dior, som gjorde det på två ställen i världen överhuvudtaget. Den här de gjorde det i Aten och på Ascaro-taket och det bestod av att de gjorde en takeover på, på serveringsdelen, loungedelen och klädde, alla, klädde om alla möblerna med Dior-tyger, dior, -tyger, dior, -kuddar, dior -doftljus, fyra olika dior -installationer, en doftbar med en massa parfymer de hade en representant där som var, pratade om deras parfymer under, under peak hours de, de satte upp en stor vepa över hela paddelbanan folerade om poolen med Dior-mönster hade en stor invigningsfest, etc, etc, etc. Och det här gav ju global uppmärksamhet och det år på deras egen Instagram med många miljoner följare skrev eh, collaboration with the exclusive Ascaro paddle och att se det på det Diors, eh, Dior's Instagramkonto eh, drygt ett år efter vi öppnade då i april i fjol med en grundläggande tanke att fusionera paddle med modevärlden då kan man ju dö lycklig såklart, det var ju fantastiskt.
0: Hur kändes det då?
1: Nej, men det kändes superkul. Jätteroligt. Jätte, Sen är jag så jävla dålig på fyra. Så att det hade ju liksom redan gått vidare då. Men det var det... <laughs> klassiker. Men det var, det var ändå så klart. När man tittar tillbaka på det så, så det är det klart att det är jätteroligt jätte
0: Och när det gäller expansionsplaner så hittar jag på nu bara. För jag har ingen aning. Men det känns ju enligt historien som du berättade ganska självklart att nästa bana ska öppnas i Marbella. För det var ju de första banorna som faktiskt skapades i Europa. Var det du sa, tror jag.
1: Mm, mm, mm. Det skulle kunna vara, men, men det kommer vi inte att göra. Nej. Vi kommer, däremot så kommer vi öppna andra baner mot slutet av året i en helt annan stad. Men, I Sverige? Nej. Inte i Sverige. Vi, vi tror att Stockholm är perfekt för, för, eller det har ju bevisat sig Stockholm är helt perfekt av många anledningar, men också för Ascaro som koncept. Men Ascaro behöver ett ganska stort kluster av människor som, som, som är berest och belevade och uppskattar premiumvarumärken. Så att vi tror att andra storstäder av internationell nivå är, är, är ännu bättre för oss. Och då tänker
0: jag att man vill förlänga säsongen så att ni kan förlänga intäkten också. Så mm. då kanske ni går till ett lite varmare land, eller?
1: Ja, det kommer det vara,
0: Absolut. Spännande. Och vad är visionen med det här projektet, Oscar? Alltså, du känns ju all in och besatt av det här projektet. Berätta vad är visionen är. Det?
1: det är att dominera toppen av pyramidelpaddel paddle på global nivå från ett 360-perspektiv. Det vill säga, hela upplevelsen inklusive de saker du har på dig också småningom och racket du spelar med.
0: Och jag vill snacka om d c brandet som ni driver alldeles snart. Men en sak jag måste prata om först är ju kapitaliseringen av projektet. Alltså jag tänker att det ni börjar med den initiala kostnaden som man behöver för att sätta upp ett Ascaro mm. är ju liksom x-miljoner för fyra banor och renovering och fixa. Och det här är också saker som ingen riktigt har gjort förut. Alltså bygga en bana på ett tak på ett hus. Eller fyra banor närmare bestämt. Så det krävs ju lite kapitalisering. Alltså hur gick det tillväga när du hade idén och lyckades Ta in pengar till projektet initialt.
1: Ja, nej, men bara kortfattat eh, om visionen överlag. Då, så sagt, vi, ska, vi ska ta tio stycken världsmetropoler, ska vi veta bli vad säger i tanken. Kortare gällande själva Paddle, Ascar och Paddle, and social club. Sen eh, varumärket eller klädvaremärket kan vi prata om då senare som du antydde. Kapitalisering. Ja, kapitalisering är ju ett eget program. Det är ju, eh, jag tycker det är utmanande. Det är, eh, helt uppenbart att det handlar om en, en fear of missing out-mekanism som är väldigt svår att iscensätta även om jag hade rest pengar tidigare i front med projektet. Och jätteglad för de som var med och stöttade där så är det att eh, det är ju så jag känner ju till de, de, de psykologiska mekanikerna som ligger bakom att lyckas eller inte lyckas men det är väldigt svårt att iscensätta. Det finns ju de som är väldigt eh, iskalla och utstuderade eller hur man väljer att uttrycka det som, som eh, iscensätter det här genom att säga att han är med till killen och så säger man tvärtom att han är med innan de är med och sen så blir båda med. För det handlar mycket om att någon annan är med. Så det är jättesvårt tycker jag att ta in första miljonen och det är lätt att ta in sista. Det gäller att få en, skapa en känsla för att det är trångt i dörren vi vill vara med här så är det nu eller aldrig. Sådär.
0: Och vem var den första som kom hit? Då?
1: Nej, men det var, jag spelade då paddel när jag kom tillbaka från den här eh, halvårsresan med familjen så... så kollade jag, okej okay, men vilka är det som jag kan lira paddel med här för vi spelar så mycket som möjligt och så var det en kille man gammal med som heter Christian Albinsson som är medgrundare av byrånätverket People, People, People ett stort reklambyrånätverk med 300 anställda i fyra eller fem länder vi spelade paddel och han sa men vad ska du göra näst då? Jag har ett projekt på gång sa, ja men ja, men jag håller på att fira på en presentation så att vänta lite så kan jag skicka det här ja, men skit i det, Vad säger du ska göra okej okay då, ja men det här han sa, ja jag är med, det måste vi verkligen så det var väldigt roligt. Så han var med på en corner direkt och eh, klev in som co-founder. Så det var jätteroligt. Och, och så gjorde vi det initiala arbetet tillsammans. Och vad var det då? Ja, men det var ju att eh, kartlägga egentligen vad vi skulle göra. Försöka prata och ta fram eh, allt från kommunikationskoncept till, till eh, presentationer. Och var också med i pitchen med, med huvudstaden för att få den här. Det var han och jag som pitchade tillsammans för att få till själva konceptet på, på enkosttak.
0: Just det, och då behövde ni inte mer än egentligen ett pitch deck och lite commitment, alltså commitment från huvudstaden plus ett pitch deck med kommunikation och varumärke och vilken känsla som det här ska förmedla. Men efter det så ska man ju sätta igång projektet och då raisade ni pengar på det här paketet då som jag nämnde nyss. Och hur lyckades du då? Och Hur mycket pengar tog ni in då?
1: ja men Inför den här pitchen så var det ju då var vi ju tvungna att, att bevisa för Enko. Det var i tider alltså under corona när Enko hade gjort ett stort projekt som intern kallades för Enko 2020 där de lyfte, äh, lyfte hela varuhuset till vad det är idag. De förband de två huskropparna mellan parkaden och själva varuhuset under regeringsgatan. De gjorde nya passager, rulltrappor bytte ut, tog in massa häftiga varumärken, Balenciaga, Valentina etc. etc. det massa pengar och så kom corona så att pengarna kom inte in på det sättet som någon ville inom retail. Så att pengar var ju en väldigt viktig del av finansiell stabilitet. Det här var ju ett helt nystartat bolag som jag hade och det är klart de sitter på den här lokalen. Det fanns en massa andra intressenter, kanske till och med jättestora börsnoterade intressenter vad vet jag, som hade betydligt större kassa och ekonomisk stabilitet än vad mitt helt ostartade då bolag och hade. Så jag och Christian tänkte okej okay, men då måste vi ju signalera här att här är pengar inget problem. Så vad känner vi för där ah, men Henrik Persson Ektal eh, var med och finansierade frontmän innan. Så ringde honom så sa du måste vara med på det här mötet om du är med på projektet. Din uppgift är att få dem att förstå här att pengar är inget problem. <laughs> så att Henrik var med och var ju fantastisk i det mötet. Eh, så där började det. Sen, sen när vi reste pengarna, han ville inte finansiera hela projektet, han var gärna med. Men så Christian var den första investeraren in. Sen så var det faktiskt, sen började bli ganska ont om tid. Vi insåg att här, vi kommer ju, behöva, vi kommer ju få det här. Vi kommer, det här, vi kommer, vi kommer behöva skriva inom, inom en vecka. Och det, även om vi är ganska kalla så att signa på det här med alla de miljoner i att bygga det här projektet vågar vi inte signa för innan vi vet att vi har pengarna så då skulle jag gå ut och dricka en öl med mina kompisar Karl Axel Morvej och Vigor Sörman en fredagkväll men jag stod utanför fönstret det stora fönstret så jag såg dem innanför och pratade i två timmar med en kille som heter Johan Sjöstedt som är grundaren av visual art som många känner till som har eh, digital signage i McDonalds, Circle K, Ica och alla de här, alla de här skärmarna man ser där han ligger bakom. En eh, superduktig entreprenör eh, med mycket energi och idéer och jag hade pratat med honom under säkert ett halvårstid eh, om det här projektet. Eh, och pratat med säkert 30 tal personer om att finansiera det men det hade varit ganska trögt innan. Och sen så sa han, jag, jag kommer hem till dig, ja, det var en lördag förresten, jag kommer hem till dig i morgon, det är söndag morgon. Och så checkar vi frukost ihop. Så kommer jag hem till honom i nio en söndag morgon med honom han och hans fru Sofia. Vi käkade frukost ihop. Jag sa innan jag åkte dit: så jag sa, men Nu har vi pratat om det här ett halvår. Du behöver inte vara med om du inte vill. Men om jag åker hem till i morgon och vill jag ha ett ja eller ett nej, kan du lova mig det? Och så sa ja, Men det är jag med på. Och sen så när jag gick därifrån, vi satt där i flera timmar, så, så fick jag ett ja. Och en av anledningarna som han sa efteråt var att ja, men man ville jobba med någon som är avslutstriven vilket ja, jag då bevisade Så det var kul. Så att Johan gick in som anker och investerade och garanterade emissionen. Och, då, då, eh, och innan dess säga, så var Fredrik Lind med som är styrelseordförande. Han var med eh, väldigt tidigt efter Christian och stöttade oss. Och eh, har varit fantastisk under hela resans gång. Fredrik Lind, det, ja, han är en riktig klippa. Och Johan gick in och eh, stöttade eh, tog, tog resten eller såg till att annars skulle han finansiera det och sina kontakter. Han är också kände väldigt mycket bra människor. Men då sa det ja. Det är fantastiskt, du har mitt handslag på att det här vi har kommit överens om som gäller oavsett vad som händer. Men du får inte ta in mer pengar från någon annan innan jag har ringt tillbaka till alla de som jag har pratat med som inte har sagt nej än. Så om 24 timmar så då får du först klartecken, klockan 9 i morgonbitte eller vad det för Och då när du ringde tillbaka, då vill ju alla vara med. Att han var med? Ja, ja, precis. Fredrik Linder är redan med och, och Johan Sjöstedt garanterar emissionen så att, så att den, vi stänger den imorgon klockan nio vill, vill du vara med eller inte? Sa, ja men det är klart jag vill vara med det har sagt jag, <laughs> så att, nej det har du inte sagt hela tiden och, och då var det vissa som, som fick vara med med hälften så mycket och sen var det vissa som inte svarade den dagen och då kunde de inte vara med och då satt ju vi i en fantastisk situation så då kunde vi ju sitta och skissa så, men vilka vill vi ha med då? Ja, men han och hon och han vore ju fantastiskt och så skapade vi ett dreamteam av investerare
0: men jag tänker flera saker jag tänker en aspekt var ju timing-aspekten av corona, det vill säga NK drabbas av corona och de måste liksom tänka om och tänka nytt. Och då kanske man är mer benägen till förändring än vad man var innan. Så de kanske var mer benägna att satsa på ett askar och kontra er. Och den är svår att planera för. Så jag skulle lägga den lite i turfacket, vilket ju alltid finns som entreprenör. Och den andra aspekten som jag tänker på är, alltså vilket jäkla Mäckande att få ihop det här, och du vet utifrån så ser man ju alltid på bolag oavsett om det är ett Amazon eller ett Nike eller något annat bolag som har eller är hypat, och så tänker man att shit vad de är stora och feta, och det verkar så enkelt för entreprenören att ha sig dit. Det är aldrig enkelt. Och i ditt fall, det låter som att du slet jättetejätte för att få in de här pengarna. Och att det var en klassiska Ketchup-effekten, alltså att få in de här en, två, tre nyckelpersonerna som sen utläste ketchup-effekten?
1: Ja, hundra procent. Jag höll på att jobba igen med det under, under något års tid. Det var ju extremt mycket jobb, verkligen. Och Plockar ut lön då? Nej, det är det inte. Fast inget att plocka utifrån.
0: Och det är ju väldigt många som vill vara entreprenörer men som inte vill släppa tryggheten av sina 37 eller 52 eller 86k i månaden Alltså att man vill äta kakan och ha den kvar. Och det funkar ju inte. Alltså man måste ju gå in och betta. När du berättar de här historierna om Dior eller vart padden kommer ifrån. och så, här, Jag känner ju den, den elden i dig Oscar. Men sen så har du också lyckats skapa FOMO. Fear of missing out. Och den är ju svår. Där behöver man ju vara väldigt strategisk. Man måste nummer ett, förstå sig på hur man raisar pengar. Och sen nummer två. Måste man tillämpa de här trick för att komma i mål. Men stort grattis! Och sen har ni gjort en till runda efter det här, eller hur?
1: Nej, men det som gavs en del uppmärksamhet i media det var när vi tog in tre stycken nya investerare i form av Andreas Kjellström, Mattias Holmström och eh, prins Carl Philip så som kom in senare. Men det var faktiskt ingen ny runda, inga nya pengar utan det var en befintlig ägare som, fick, eh, som var schysst och släppte in dem igen och lätta lite på sitt innehav.
0: Snyggt! Och det här Captable som ni har idag det är väl en 10-15 pers låter det som och det är ju helt otroligt och är e och lönsamt idag?
1: Mm, absolut, ja, men Det är på tal om då en annan affärsmodell i e-handel som i, alla fall för mig, i mitt fall då när vi sålde multi-brand vilket är otroligt utmanande nu. Det här var ju som sagt, då, du sa det själv, var väl över tio år sedan som vi drog igång det. Lite annorlunda då kanske men idag är det jag skulle vara väldigt försiktig och ge mig in i någonting liknande. Det är ju en affärsmodell som egentligen behöver skala och som får räkna med ett antal år. Vissa har varit fantastiska och lyckats ändå men många krävs det några, några år med, med minusresultat. Vi har lyckats skapa ett positivt kassaflöde och lönsamhet från dag ett. En ganska bra sån också. Så det känns ju otroligt skönt. Men även där satt vi så i krismöte jag och Johan Sjöstedt som jag nämnde och Fredrik Lind och Kristin Albinsson och sa okej okay, men hur fasiken ska vi få ihop det här nu då? Och sen så lyckades vi hitta sätt att skapa, skapa kassaflöde eh, tidigt. Och hade i investerarprospektet ett, eh, en skrivelse som att, vi skulle, att man fick räkna med att vi skulle behöva belåna bolaget med, med 9 miljoner. Vi lyckades eh, göra ett antal saker som gjorde att vi inte faktiskt inte behöva det utan vi kommer klara oss på en checkkredit på 4 miljoner. Lyckades få igenom den hos banken vilket jag är superglad för att de är med och tror på oss. Och vi behövde inte använda en enda krona utav den checkriten. Och det är också det bästa sättet om man vill ha en bra relation med bank. Att, ge, att man får förtroendet och sen visar att man inte behöver dem. Eller behöver pengarna. Det kommer att vara väldigt mycket lättare om vi nu skulle behöva låna pengar eller så i steg två nu.
0: Exakt. Och kan inte du berätta lite om Ascaros D2C-brand och den resan som ni har genomgått? Och kontexten jag vill bara lägga på det här är att liksom ni gör en sak som är de här partnerskapen- och eventen och paddelbanorna- och sälja paddelab och paddeltimmar och så vidare. Och det är ju ett ganska stort projekt i sig. Mm. Och sen så ska ni också utöver det- skapa kläder. Alltså kläder som designas från scratch- som produceras i Portugal eller Asien- eller vad det nu kan vara- och som ska bli lika betydelsefullt. Och då har vi liksom supply chain och warehousing- och marknadsföring och organisation och så vidare- Alltså det låter svårt att kombinera de två.
1: Ja men absolut. Det är klart att det finns utmaningar med det men det är ju också då någonstans som jag tycker att magin uppstår. Att vi är inte bara en paddelanläggning utan vi kommer snart att vara flera paddelanläggningar i metropoler runt om i världen och vi har en sagt hela ekosystemet med, med kläderna också. Vilket om man tittar bara på hur det förhöjer upplevelsen uppe på våra paddel social clubs så är det ju i form av tränaren går runt i kläderna, personalen går runt i kläderna serveringspersonalen är på lounge går runt i kläderna, medlemmarna tycker att det är härligt, de köper gärna kläderna bara där skapas det ju en sammanhållning och ett, ett mycket mer utarbetat koncept. Sen är det ju också så att det, är en var, det stärker ju varumärket att du kan stöta på de här kläderna på stan att du kan se det på hemsidan du kan se det i sociala medier och marknadsföring och så vidare. Och sen så är det ju en cap på hur mycket omsättning som går att generera på en, en fysisk anläggning, ehm, oavsett hur bra det gör det. Teoretiskt finns det inget sånt cap på hur stort ett klädvarumärket kan bli. Så att jag är helt övertygad om att när vi kommer att ha etablerats på ett antal stora metropoler runt om i världen så kommer också klädvarumärket att lyfta, vilket ser, blir väldigt spännande.
0: Och jag gillar stilen, om man går in på ascarupaddel.com så kan man kolla på Kläderna där och alltså det sticker ju ut, det ser inte ut att vara paddle first det ser ut att vara lifestyle first för att återkoppla till det vi sa tidigare och innehållet, contentet, bilderna är ju liksom, det är lite, lite swag i dem.
1: Han <laughs> ja, är man maner som jag hämtat ifrån från modervärlden och tittar man på hur vi fotar bilder vi vill vara så långt ifrån de stora sportvarumärkena som möjligt jag satte upp ett modbord och så här, det här ska det inte vara och det vill säga ja, men precis det som man alltid har sett i alla tider med folk som tränar och är svettiga och, och glada och allt det. det här ska vara där är fashion, fast paddel. Det är ju där, det, är det som blir intressant. Det är ju där någonstans som jag hämtade drivkraften. Så både i modellvalet, för den som man kan gå in och titta på som du sa på skarupaddel.com och, och, och hela maneret är något helt annat. Så också estetiken på kläderna. Och precis som du sa också, så är det, det är en livsstil. Och det här är plagg som du ska kunna bära när du spelar, men också på väg till och från banan. Eller varför inte på söndagen när du ska gå och handla. Eh, och Där såg jag också en, en tjej på en frukosthotell som vi bodde på i, på Bali, där det var en, en tror det var i, det var någonstans på Bali. Där det var en tjej som kom in i frukostrestaurangen med en svart klänning. Som var så där, jäkla cool, men den var väldigt casual och i någonstans och det funkar hur bra som helst en, en, en morgon på ett hotell. Då tänkte jag också, okej okay, men de här kläderna ska ju verkligen vara så du ska kunna gå ner på frukostrestaurangen på hotellet i de här kläderna som är egentligen sportkläder med massa funktion men och känna dig tillräckligt snygg och stilig för att kunna på dig dem fast du är långt ifrån paddelbanan.
0: Men det måste ju varit en massa saker som gick åt helvete när ni skulle sår de här
1: kläderna. Ja, ja, det, ja, det var det väl inte. Det var inte så mycket åt helvete. Däremot så var det otroligt mycket svårare och tog mycket längre tid än vad jag trodde. Jag hade fördelen av att jobba med, den vi jobbar med, med primärt med Portugal och med Kina. Kina är ju, har ju sina för- och nackdelar. En fördel är att de är väldigt bra när det kommer på till... Att producera funktionella sportkläder. Tittar man på många av de stora världsledande sportsbranden så, så gör de sina grejer där. Även de i premiumsegmentet. Portugal har andra fördelar. Kortare ledtider, mindre kvantiteter och så. Men det tog längre tid. Det var, det var svårare. Det var väldigt många provänder fram och tillbaka. Christian Albesson och jag kompletterar varandra ganska bra. Han är snabb. Det händer grejer. Jag är väl inte långsam heller men jag är otroligt detaljfokuserad. Och det är inte han. Och det är, tror jag, när det kommer till att skapa den här typen av varumärken- när det kommer till kläderna, så är det någonting som han inte är så involverad i. Han är involverad i många av de andra grejerna där han- där vi kompletterar varandra fantastiskt. Men här blev det liksom nödvändigt tycker jag. För att det måste, allting måste vara perfekt. Alltså våra kläder, Alla pluggen har namn efter de vackraste paddelbanorna i Sverige. Alla labels har samma size som en paddelbana. En kompis som är Marcus är ett grafiskt geni- tog fram den visuella identiteten till SAS och till Nordea och så vidare. Vi åkte snowboard ihop när vi var kids och, och så där. Vi växte upp tillsammans ute i Nacka. Han ringde mig och så sa han- Oscar, alltså det här du håller på att skapa nu jag, jag har sett vad du håller på, på med det, det är ju absolut världsklass men den visuella identiteten är inte riktigt det eh, kan inte jag få hjälpa dig att ta fram den <laughs> ja, det, det får du gärna göra eh, och sen så gjorde han den och han är ju otroligt nördig också i det han gör så att alla bokstäver, vi har ett eget fond som heter Ascaro Sans där alla bokstäverna ryms perfekt i en paddelbana och det är A1, Ascaro A1 är bollbanan när du kickar ut en boll ur banan- vilket är det härligaste man kan göra som paddspelare, Det vet ju du. En visuell identitet, en grafisk manual på 60 sidor- och allting är väldigt, väldigt by the book. Och det är också någonting som- jag alltid har varit fantastiskt tacksam för- och fascinerad av- och inte minst blivit uppenbart i och med Ascaro-projektet- där du har säkert läst Alchemisten av Coelho. Där om du verkligen vill någonting- så samverkar- jordens krafter för att hjälpa dig jag tror på det stenhårt och det har ju verkligen gjort det här projektet då ringer han och erbjuder sig det här som blir som en fantastisk fantastisk lyft och Johan och Fredrik hjälper till och jag kan aldrig riktigt förstå de som blir stöddiga och diviga när de har lyckats inom affärer men om det här projektet, nu har det till viss del redan lyckats men om det verkligen lyckas så kommer det bara vara tack vare de investerare som trodde på mig de, de kunder som valde att tro på oss och stötta oss och spela och vara frekventerade kunder de sponsorer som ville vara med och stötta Marcus som hjälpte till en annan kompis som, som, som heter Rasmus Vingård som är en jätteduktig designer, kom in och kom hem till mig och, och drack rödvin och käkade kanelbullar och hjälpte mig med saker okej okay, men borde inte Leiben placeras lite här och liksom tweakade det borde inte vara den här typen av summen här och sådär det är bara för att alla de här människorna har velat var med och hjälpa till och stötta bara för att de tror på det, tycker att det är kul och vill vara schyssta. Så att jag känner en otrolig tacksamhet för, för alla som har gjort det här möjligt.
0: Och det låter som att det är i detaljerna. Alltså det är så många detaljer du berättar hela, hela tiden. Så att när du berättar någonting så tänker jag så här, ja men där tar detaljerna slut och det låter superbra och det är jättespännande. Men det bara fortsätter. Prata mer. Säg mer.
1: <laughs> ja, nej men... Det, det kanske är så, jag sa det någon gång i någon artikel med varför Brothers e-handel lyfte med 100 procent av det året när jag gick in. Och så sa det handlar om kärlek. Och någonstans så tror jag på det att älskar du någonting, då gör du allting för det. Och det är precis det som, som, som jag och teamet gör nu med Asgaro. Och det är allting ifrån... De små budskapen som står på papperskorgarna, olika på alla papperskorgarna, till, till eh, de här små ikonerna för dam- och i herringklädningsrum som håller ett litet askarobrändat paddelracket eh, till, till alla de stora grejerna. Så att då går du ner i varje detalj och liksom verkligen med hela ditt hjärta skapar en helhet. Och det märker man. Och det går inte att fejka idag, liksom passion och kärlek. Det kunde du kanske göra för, för 20 år sedan. Idag är världen väldigt transparent. För det måste ju vara äkta, det måste ju älska det. Och därför ser vi till också att alla som jobbar med oss spelar paddel. Du inte vara duktig på att spela paddel. För för oss är inte det vad paddel handlar om. För oss, vi har hört en del folk som inte vågar spela på Ascara därför att det är jag är inte så duktig nu har du missförstått det här totalt Det ska handla om glädjen kring padden att du ska ha en härlig upplevelse kring paddelsporten vi vill att alla som kommer i kontakt med sporten paddel ska få en känsla av att paddel är någonting härligt vilket jag tycker kanske man inte får i vissa av de andra hallarna. Men hos oss så ska du komma upp och spela. Och många som hos oss har de aldrig spelat paddel. Många kommer dit med sina kontor och de har det som en gruppaktivitet. Någon har spelat mycket, någon har spelat lite och någon har inte spelat alls. Men alla som jobbar hos oss, det är också ett krav att man regelbundet spelar paddel. Sen som sagt, behöver man inte vara duktig på det men man ska, man ska tycka om det och, och göra det. Och apropå
0: att vara i detaljerna, jag kommer ihåg när WeWork var som mest hypat och det var positionerat som den här liksom high-end leverantören av coworking spaces och sådär. Och så går man in och så åker man hissar och allting ser jättebra ut och sådär. Men på toaletterna så ser man att det är liksom det, det är inte hela vägen. Alltså i detaljerna oavsett om det är tvålpumpen som är kanske dålig eller känns kast på något sätt eller andra detaljer. Alltså man vill vara här högt upp, fast man når inte hela vägen dit för att man kompromissar. Och min fråga till dig, Oskar, är att går det att kompromissa? För någonstans så har ni ändå en budget att förhålla er till. Alltså, om man nu har den här perfektionen som målsättning sett till duschhandtaget, papperskorgen, banan, stolarna som man sitter på, dynerna som man sitter på, då lär ju kostnaden sticka iväg rejält. Kan man kombinera en Budget och PNL som är vettig med att jobba okompromisslöst.
1: Bara tala för mig. Vi är ju inte finansierade av någon, någon saudisk fond med obegränsad med kapital. <laughs> Utan vi är ju, vi är ju finansierade av oss själva, gruppen av investerare och, och delägare eh, som är privatpersoner. Vi har ju verkligen behövt att vända på, på varje krona och vara smarta i allting som vi har gjort. Så det har varit massvis av kompromisser, Men det gäller ju att på rätt saker. Och jag menar en kompromiss mellan att ha ett, ett visst marmor som du har liksom i, i skissen från början till att ha ett, ett kakel som är, är jättesnyggt. Den kan ju vara rimlig. För det är ju trots allt bara du som vet från början vad det ska vara. Precis som när du ska hålla ett tal eller ett anförande så missar du säga någonting. Det är ju ingen annan som vet om du har missat för du visste inte du skulle säga från början. Så att så länge helheten blir rätt så kan man absolut kompromissa. Samma sak om du väljer blandare. Så, ja, du kan ju köra ner dig hur länge som helst och titta på rätt blandare och det gjorde vi också men sen så sa okej okay, fast den här blandaren kostar dubbelt så mycket. Kommer man se någon skillnad på den? Den här är ju det här är ju riktigt snyggt också, vi tar den. Så att absolut, man, jag tror man måste vara beredd att kompromissa. Om man inte gör det så då måste du ju ha enormt djupa fickor. Och även om du har det så man vill ju någonstans att investerarna ska bli glada och spenderar du hur mycket pengar som helst då får du ju aldrig tillbaka pengarna. Och då blir det inte så roligt heller.
0: Och där tycker jag din Kombination kommer fram av att liksom vara extremt duktig, av att vara i detaljerna, av att kunna branding, av att kunna upplevelsen och att förmedla upplevelsen. Men att ändå kombinera det med business. Jag har faktiskt sett det ganska många gånger tidigare. Och kanske framförallt med influencers där man går in med mentaliteten okompromissbarhet. Och det blir ju en direkt broms då till exempel. Det vill säga att man, man måste ju någonstans kombinera det ena med det andra men jag vill lyfta fram att det är viktigt och det är bra med detaljerna, dock med disclaimern kompromiss 20%. Förstå menar? Ja,
1: men det tror jag är jätteviktigt. Det kan bli ganska utmanande tror jag också att jobba med, med finansiärer som, är, som har finansierat sig från egen ficka om du ska vara helt kompromisslös. Det kan bli ganska svårt att tro.
0: Och sen skulle jag vilja snacka om en sak till. Och jag förstår ju nu efter din historia att liksom Ascaro handlar om paddel och så vidare. Men när jag upplevde Ascaro första gången så tänkte jag att det här är ju applicerbart på så många fler saker. Alltså det jag ser mig liksom är att man skulle kunna licensiera Ascaro som ett trademark till andra kategorier liksom till kategorin eller kanske göra en Porsche x Ascara liknande att man tänker utanför paddelekosystemet och gör en beachclub någonstans eh, i, i ett Ascaro Colab, hur tänker du kring det?
1: Nej, men jag, älskar, jag älskar att du målar upp stora visioner, det är klart att vi har fått både proposer och tankar på ämnet men just nu så gäller det att vi ska hålla oss till våran kärna och vara sanna till vårt koncept och nu har vi ju jättestora visioner och mål bara i att ta Uta av till världen. Nu har vi skapat ett success case både från, på ett, ekonom, från ett ekonomiskt perspektiv och, och ett konceptmässigt perspektiv och genomslagsmässigt och så vidare. Nu ska vi ta det success caset ut i världen och etablera det i tio världsstäder. Det kommer vara tillräckligt för oss just nu. Sen när vi har lyckats med det och fått klädvarumärket och, och alla såsarerna och så vidare att flyga också. Det är klart, då kan man ju titta på att, att en varumärkesutvidgning, Men det, det är en bit bort.
0: Och om man ska Avsluta någonstans med lite tips och råd som du kan ge just gällande varumärkesbyggande och branding. Alltså, vad, vad har du för råd och tips att ge till poddlyssarna?
1: Det gäller att göra det från hjärtat. Att ha en tydlig vision om vad du vill. Och skapa styrdokument som gör att andra också kan följa med och hjälpa till och förverkliga. Allt ifrån ett ett varumärkeskoncept, ett kommunikationskoncept som, och till, till visuell identitet som gör att du sätter grunden någonstans. För att Som entreprenör och visionär så har du ofta något väldigt tydligt i huvudet, men sen att få ut det på någonting som andra också förstår kan vara utmanande. Så den, tycker man ska underskatta kommunikationen förmedlandet av din vision till de som ska hjälpa dig att förverkliga den och sen också lättare sagt än gjort men att omge dig med människor som är duktiga än vad du är på att göra grejer som jag då som får äran att jobba med Markus Gärde för den visuella identiteten till, till teamet som är med Ulrika Christian och Christian och, och Linnea som, som älskar och skar och lika mycket som jag gör och brinner för det och vi gör det här tillsammans utan dem så, så hade ju det här inte varit alls lika bra som det är idag så att eh, passion lägg tid på att skapa dokument som gör att du kan förmedla visionen och hänga upp varumärket på faktiska saker som sagt hjärta i alla detaljer och sen omge dig med, med bra personer
0: det var väldigt bra avslutande råd tycker jag Oscar. och jag vill tacka dig för att du tog dig tid att komma till podden jag undrar också vem skulle du vilja rekommendera till podden
1: tack för att jag fick komma hit, det var jättemysigt att sitta här och, och prata grejer med dig jag skulle rekommendera Magnus Wistam som var styrelseutförande i Eva Attling och nu har lyckats väldigt bra med att göra ett smyckesvarumärke tillsammans med sin fru Sofia Wistram. Han är väldigt duktig på e-handel.
0: Kul, du får göra ett intro. Jättegärna. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Instagram, Oscar Arjo på Instagram.
0: Sök på Oscar Arjo på Instagram om ni vill komma i kontakt med Oscar. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar. så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en eländersplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar med... Karismars teknik i grunden kan alla designa sin egen e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. Det stavas C-A-R-I-S-M-A-R.com, alltså Karismaar.com jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej. 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 Hey! <laughs>